0: به اپیزود دو فصل چهار فارکست ایکانومیست خوش اومدید خانو سلام امروز می‌خوایم به کمک کارشناسامون مجله اکونومیست 9 ژوئیه رو براتون پوشش بدیم. تو فصل چهارم م پادکست بر اساس نتایجی که ما از نظرسنجی به دست آوردیم یه سری تغییراتی رو تو فرم پادکست دادیم اول اینکه دوباره به الگوی ژورنالی و انتشار یک بار تو هفته که تو فصل اول و دوم هم داشتیم برگشتیم و دیگه هر روز تو کسب باکس اپیزود منتشر نمی‌کنید. دوم اینکه تلاش می‌کنیم یه پوشش گسترده‌تری رو مقاله های اقتصادی مالی کسب و کار و علم و فناوری مجله اکونومیست داشته باشیم. و سوم این که سعی ما برینه که اون رو برای بازگویی انتخاب کنیم که با مسائل و مشکلات کسب و کار کشور خودمون ارتباط داشته باشه و بتونه آموزش و بینش های جدیدی رو در اختیار صاحبای کسب و کار کشورمون قرار بده و علاوه بر این روندای مهم فرصت آفرین و تهدیدزار رو برای اقتصاد ایران تبین کنه مقالای منتخب بخش کسب و کار مجله رو دکتر فاطمی برامون میگن بخش اقتصادی و مالی و دکتر فرهاد نیلی پوشش دادن و دکتر حسین زحمت توضیح مقالای بخش علم رو کشیدن پروژه های رمز یک بار مصرف، سفره الکترونیک، هوشمندسازی پرداخت عوارض خروج از کشور، شناسنامه هوشمند، گذرنامه، گواهی نامه، کارت خودرو و سودور سیمکار. اینا همه پروژه هایی که بر اساس شیوه ها و ایده های نوآورانه بانک تک، فین تک، اینشور تک و لن تک بنا شده. تو کشور ما این فعالیت ها رو یه شرکت تماما ایرانی به اسم گرایش تازه یکیش با برند تجاری جی انجام می این شرکت برای خودش اهدافی و تعین کرده از جمله ایجاد سهولت عرضه خدمات دولتی و حاکمیتی و تا الان تونسته راهکارهای خلاقانه یا با محور تحول دیجیتال ارائه بیده. علاوه بر این تو توانمندسازی رهبرهای بانکا و مدیرای تاثیرگذار گذارم تونسته قدمهای بسیار بزرگ برداد. گروه شرکت‌های گرایش تازه کیش، کارخانه نوآوری و فناوری اطلاعات، دکتر فاطمی عزیز سلام امیدوارم حالتون خوب باشه سلام خیلی متشکرم تو بخش بیزنس شماره اخیر اکونومیت به نظرتون کدوم مقالات جالبن
1: من انتخاب کردم در مورد دو تا از مقاله های بخش بیزنس صحبت کنم و دو تا از هایی که در مورد کووید نوشته شده بود به طور خاص مقاله اول در مورد اقتصاد لهستانه و اینکه چه برسر سر اقتصادهای اروپا داره میاد در دوره بعد از کرونا به نظر من این مقاله میتونیم یه مثال بگیریم از اتفاقایی که داره تو کل اروپا میفته به ویژه در شرق اروپا. نکته جالب اینه که اقتصاد لهستان در ماه مارس گذشته یعنی تقریبا فروردینه 1401 ما نسبت به یک سال قبل خودش 17.3 درصد رشد تجربه کرده که رقم واقعا قابل توجهه. دوازده و هفت درصد بخش سرعت ساخت رشد کرده که اونم برای یه همچین بخشی عدد قابل توجهیه و خب سوالی که پیش میاد اینه که آیا این رشد قابل تداومه و تصویر در از تا انتهای سال میلادی چه خواهد بود توی لهستان. مقاله در تلاش برای پاسخ به این سوال میگه به نظر میاد به سه دلیل این رشد قابل تداوم نیست دلایلی که می شماره اینه که نکته اولش تورمه میگه خب در چند ماه اخیر تورم بالایی توی دنیا اتفاق افتاده خب همه جای دنیا من جمله اروپا و این تورم با توجه به اینکه همراه میشه با کاهش تقاضا احتمالا اثر منفی رو رشد اقتصادی میذاره نکته دومش جنگ در اوکراینه که زنجیرهای تأمین تمین را بخصوص در شرق اروپا دچار مشکل میکنه و احتمالا در فروردین ماه که تازه یک دو ماهی از جنگ گذشته بوده و هنوز اثرات واقعی جنگ اتفاق نیفتاده بوده اثراتش کامل مشاهده نشده و این اثری که در ادامه سال داریم می به ویژه اینکه مقاله تأکید میکنه که هیچ کنوم از این دو تا اثر از دید تحلیلگران گذران نیستن یعنی هم تورم ماندگاره و هم جنگی در اوکراین به نظر نمیاد به این زودی داره تموم میشه و به همین خاطر تصویری که برای رشد اقتصادی میده تصویر منفیه در ادامه سال علاوه بر این مقاله اشاره میکنه که سیاست های دولت هم خیلی کمک نمیکنه یعنی به نظر میاد حداقل از ده تحلیلگر مقاله که دولت لهستان های مناسبی برای مقابله با تورم و کاهش رشد اقتصادی از جنگ اوکراین اعمال نکرده و همه اینها باعث میشه که این عدد مثبتی که برای سال قبلی منتهی به مارس 2022 مشاهده شده لزوما در ادامه سال میلادی تداوم نداشته باشه دقیقاً بعد از مقاله در مورد لهستان که گفتیم تو صفحه 65 اکانومیست یه مقاله‌ای هست در مورد سرمایه‌گذاری خطرپذیر تو اروپا و عنوانش هست ونتچر کپیتالیزم این یورپ اس پی شیز HSBix report میگه موجودی که دوباره داره آفریده میشه اگه فکر کنیم که به استارتاپ هایی که بزرگ میشن میگن یونیکورن عملا به یه نوعی مقاله داره اشاره میکنه یونیکورنا دارن دوباره متولد میشن توی اروپا و اتفاقی که میفته به این ترتیبه که مقاله مقدمه ای می میگه میگه در سال 2001 بعد از بحران دادکاما و در سال 2008 بعد از بحران مالی که در از جهان غرب را گرفتار کرد، در هر دو دوره استارتاپ و ونچر کپیتال های اروپایی به شدت سخت از در از رقبای آمریکاییشون ضربه زر و خیلی شدیدتر تر لطمه دیدن. مقاله میگه این بار بعد از بحران کووید اتفاقی که افتاده عملکرد کرد و ویسی های اروپایی قابل توجه و مناسب بوده برگشتشون و به طور خاص عملکردشون از رقبای آمریکاییشون بهتر بود و مقاله تلاش میکنه به دلایلی بپردازه به که چرا این
0: اتفاق افتاد جالب خب اون دلایل چیان
1: نکرد ما به این دلایل بپردازیم اون تو قبلش توجه بکنیم که به هر حال اکوسیستم نوآوری تو کشور ما هم جدیده و توجه به اون دلایل میتونه ب... ما هم کمک بکنه که تو همون فضای مشابه میخوایم کار بکنیم دلیل اولی که مقاله برمی شماره اینه که خود سرمایه بیشتری جلب شده یعنی عملا میگه یه نتیجه مکانیکی حجم بیشتر سرمایه تزریق شده به این بخش بوده نکتهشم اینه که میگه سرمایه گذاری های ها در یک سال اخیر توی در از اروپا تقریبا 100 میلیارد یورو بوده این نتیجهش این شده تعداد یونیکورن ها یعنی تعداد استارتاپی که ارزش اونو از یه میلیون دلار بیشتر شده توی اروپا رسیده به 150 تا این تعداد هنوز 13 درصد کل دنیاست است ها از نظر تعداد و از لحاظ سهم اروپا رسیده به پیک خودش پس نکته اول این سرمایه‌گذاری است مقاله اشاره میکنه هرچند که که سرمایه‌گذاری تو توی ها توی اروپا هنوز یه سوم آمریكاست منتها نسبت به سال 2020 دو برابر رشد داشته یعنی تقریبا سه برابر شده و این عملا یه اتفاق جدیده که بعد از اینکه بحران اتفاق افتاده هنوز این جریان سرمایه برقرار و داره اتفاق میفته یکی از دلایلی که این اتفاق هست اینه که ویسی های آمریکایی هم به بازار اروپا شدیدا جلب شدند و تنها اونها 83 میلیارد دلار توی اروپا گذاری کردند تو سال 2021 پس اولین دلیل اینه که فرایندی که اتفاق افتاده جریان تزریق سرمایه به اکوسیستم نوآوری و به استارتاپ های اروپایی رو قطع نکرد نکته دومینه که میگه به نظر میاد این کسب و کارها با تجربه ترم شدن تقریبا دو پنجم از سی هزار مدیر استارتاپی که مورد مطالعه قرار گرفتن تو مطالعه که مقالبش اشاره میکنه قبلا تجربه کار تو استارتاپ های دیگه یا تو بونگاه های با سابقه را داشتن یعنی دیگه آدمای ما آدم با تجربه تری شدن توی اروپا یادمون بیاد که فضای استارتاپی و فضای اکوسیستم نوآوری توی آمریکا خیلی خیلی جلوتر از اروپاست نکته بعدی اینه ویسی های اروپایی حجم زیادی برداشت منابع داشتن تو این سالا یعنی سود سرمایه گذاری داشتن و اونا را هنوز کامل گذاری نکرده بودند یعنی از 100 میلیارد دلاری که اونا برداشت کردند تنها 50 درصدش گذاری شده و تصویر گذاری آینده ای ویسی های اروپایی هم تصویر روشنیه یعنی از یه طرفم امید هست که این ویسیها همچنان منابع مالی قابل توجه دارن که تزریق بکنن و نکته بعدی که اشاره میکنه که به نظر من نکته مهمیه تعداد فرشتگان، تعداد انجل ها در حال افزایشه فرشتگان به کیا میگن؟ فرشتگان به صاحبان کسب و کارهای ستارتاپی میگن که موفق شدن و پول که از این فضا در مجددن دارن میان توی ستارتاپ ها گذاری کنن میگه عملا پس ما تو فضای ستارتاپی یه آمد موفقیت اینه که اینا به اندازه کافی بزرگ بشن. که آدمایی که این کسب و کارها رو خودش نجات کردند، مجددم بتونن پول تزریق کنن به اکوسیستم استارتاپی ما و اینا در یک سال گذشته تقریبا 250 میلیون دلار دوباره خودشون تو فضای استارتاپی سرمایه گذاری کردند و دلایل ای که میگه عملا میگه ساختار استارتاپا تو اروپا مستحکمتر شدن، رباستر شدن و این عملاً ریشه دوانده تو اروپا و اروپا هم به عنوانی قطب استارتاپی در کنار آمریکا و شرق آسیا خودش داره اینجا نشون میده.
0: پای دکتر فاطمی با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودید، چه تفاوت‌ها و شباهتایی ما میتونیم بین اکوسیستم استارتاپی تو آمریکا و اروپا شناسایی کنیم؟
1: در مورد اینکه چه تفاوت و با چه شباهتی وجود داره؟ تفاوت عمده اینه که خب های اروپایی و ونچر های اروپایی از لحاظ زمانی دنباله روی آمریکاییان، یعنی این فرهنگ و این اکوسیستم تو اروپاش بعد از آمریکا شکل گرفته. یه شباهتی که اشاره می کنه اینه که یونیکورنها یا همون تک ها که عملاً کمپانیهایی هستند که ما می‌گیم که یک میلیارد دلار ارزش دارن، اینا توی اروپا و آمریکا تقریبا هر دو تا زمانی که هزشون به یک میلیارد میرسه جذب سرمایهشون هلوش همدیگه است جالب که توی اکوسیستم ایران هستن بدونن که این عدد توی اروپا و آمریکا تقریبا بین 380 تا 390 میلیون دلاره یعنی با 380 تا 390 میلیون دلار تزریق سرمایه از وی سی یه این استارتاپ ها به طور متوسط تبدیل به یونیکورن شدن که یک میلیارد دلار ارزش بازاری پیدا کردن پس اینم شباهته منطقه اگه بخوایم رو تفاوت‌های خورده تاکید بکنیم که ببینیم چه در وجود داره یا چیا ما میتونیم یاد بگیریم ازشون یکی از اصلی ترین اینه که ونچر کپیتالا و استارتاپ‌های اروپایی خیلی بیشتر جهانی شدن به نسبت آمریکایی. ها. منظورمون از جهشوندن اینه که هم برای جلب سرمایه و هم برای جلب استعدادهای افرادی که موتورهای محرک استارتاپ ها هستند اروپا وابسته به دنیا بوده به دلیل سایز بازار کارش و سایز بازار سرمایش اروپایی‌ها لاجرم بیشتر جهانی شدن استارتاپ‌هاشون و این برای ما خیلی مهمه که ما هم به دلیل سایز بازار سرمایهمون و به دلیل سایز در از هم استعدادامون هم اندازه بازارمون اگه استارتاپ ها میخوان موفق بشن و بیان یونیکورن بشن تکشاخ بشن بیان در سطح دنیا شاخص بشن توجهشون به بازارهای جهانی براشون خیلی خیلی مهمه عرض کردم این توجه هم از لحاظ جلب سرمایه مهمه و هم از لحاظ جلب استعداد و افرادی که میتونن استارتاپ رو به حرکت در بیارن نتیجه اینه که 80 درصد. کمپانیهای های تکنولوژی اروپایی حضور بین المللی دارند در حالی که این عدد تو آمریکا از یک درصد که بر این تفاوت میتونه خیلی خیلی قابل توجه باشه. از اینکه بگذریم یه زمینه دیگه نوع کاری که تاپ انجام میدن. توی اروپا به دلیل اینکه... financial regulation ش تر بوده در سطح اتحادیه اروپا تقریبا یک سوم تکشاخهای اروپایی شرکت‌هایی هستند که تو صنعت فینتک کار می‌کنن و علاوه بر این تقریبا یک چهارم یونیکورن ها یا تکشاخهای های اروپایی کسایی هستند که تو فضای محیط زیست دارن کار میکنن مقاله میگه رو کالای ساستینبلیتی دارن کار میکنن یعنی عملا این یه تفاوتیه که بین فضای فاینانشیال رگولیشن و در درددیجه فینتکا و فضای استارتاپ های فعال توضع محیط زیست بین اروپا و امریکا وجود داره و نهایتا این که مقاله جهنبندی میکنه اروپا فضای استارتاپیش و فضای وینچر کپیتالیش خیلی خیلی با سرعت داره فاصله خودش رو با امریکا کم میکنه به دلیل بعضی از الزامات با سرعت بیشتری داره جهانی میشه و یه تصویر خیلی روشنی میده که شواهدش همینه که بعد از بحران پاندمی کرونا این اکوسیستم استارتاپی تاپی اروپا خیلی کمتر از اتکوسیستتم آمریکا لطمه دید و خیلی سریتر تون از خودش را به فضای قبل از پاندمی برگردون
0: خب میخواستید در مورد دو تا مقاله مرتبط با کووید که تو این شماره اکوممیستتم بوده صحبت کنید و این روزا آمار شیوی کرونا انگار به یه طرز نگران کننده داره زیاد میشه دقیقا مونمنت فکر میکنم این دوتا مقاله دو تا پیام خیلی مهم
1: داره که من خیلی کوتاه می این دو تا پیام منتقل کنم یکی از مقاله ها که تو صفحه پنجاب و اومده عنوانش هست education millions of wasted minds ما همیشه در مورد کرونا در مورد wasted lives داریم حرف میزنیم اینجا در مورد آموزش داره حرف میزنه و بلایی که کرونا سر آموزش به خصوص آموزش در مقطع زیر دیپلم، یعنی در مقطع دبستان و دبیرستان آورد مقاله اشاره میکنه که یونسکو برآورد کرده که در دو سالی که از شروع پاندمی کرونا گذشته تقریبا 153 میلیون بچه در دنیا بیش از نیمی از مدت زمانی رو که باید در مدرسه حضور می داشتن از دست دادن. درسته با ابزار مجازی تلاش شده بخشی از این جبران بشه تو هممون میدونیم که آموزش پایه به صورت چهره به چهره و فردی خیلی خیلی اثر بخشی بیشتری داره این در از نگرانی یونسکو بوده و نکته اینه که این عدد بین کشورهای مختلف و بین مناطق مختلف دنیا خیلی خیلی متفاوت بوده در حالی که مثلا این عدد برای یه جایی مثل اروپا تقریبا بیس و نه هفته بوده که در از ما تعطیلی مدارس را به صورت کامل یا مختعی داشتیم عدد برای مثلا جنوب آسیا بوده هفتاد و سه هفته یعنی عدد تفاوت خیلی خیلی قابل توجهه میدونیم که در ایران هم ما تقریبا فرصت آموزش چهره به چهره را برای کودکانمون برای بچه‌های در سن دبستان برای بخش امده از این دو سال از دست دادیم به نظر میاد سیستم های آموزشی دنیا برای جبران این لطمهی که وارد شده که لطمه قاید هم به آموزش، هم به مهارت های اجتماعی و سایر مهارت هایی که بچه ها باید از طریق چهره به چهره تو مدرسه یاد بگیرن در اسبشون خورده باید سیاست کزار فکر بکنن و از الان مثلا برنامه سه یا پنج سال آموزشی در از مدارس به نحوی طراحی و اصلاح بشه که بخشی از این لطمه جبران بشه به هر حال یونسکو به عنوان یکی از مهمترین ارگان هایی که به این موضوعات تو سطح بین میپردازه نگرانی را تو این زمینه بیان کرد و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم خیلی تلگرافی و خیلی کوتاه اینه که مقاله ای که در صفحه 85 اکنامیستوم اومده و عنوانش گرافیکال دیتیل کووید 19 واکسینزه که دقیقا مشخصه در مورد یه گزارش تصویری از واکسیناسیونه اشاره میکنه که برآورد میشه واکسیناسیون برای علیه کووید 19 تونسته تقریبا 20 میلیون نفر را در دنیا از مرگ نجات بده یادمون بیاد که آمار کشته های کورونا به صورت رسمی تو دنیا الان یه چیزی هلوش 6 میلیون و 300 تا 400 هزار نفره یعنی براورد اینه که واکسیناسیون کرونا در مدت زمان خیلی خیلی کوتاه به نتیجه رسید یعنی واکسن تولید شد و در یک سال که از تزریق واکسن ها گذشت براورد ها اینه که سه برابره کشته شده هایی که از ما کرونا داشتیم زندگی ها نجات پیدا کرد. به نظر من این یه تجربه خیلی خیلی مهمه که تو پندمی های آینده قابل استفاده است و اثر واکسیناسیون را میتونه ارزشمندیش را برای
0: بیماری های همگیری از این
1: قبیل بتونه نشون بده.
0: امیدوارم که جهان بتونه این شیوع جدید کورونا رو با این تجربهی که تو دو سال گذشته در واقع به دست آورده بتونه کنترل کنه و اون فجایع و مصیبت‌های های گذشته تکرار نشه خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز مقالات خیلی جالبی رو انتخاب کردید و توضیحات بسیار مفیدی هم در مورد اونا برامون دادید دکتر فرهاد عزیز سلام امیدوارم حالتون خوب
2: باشه سلام همین جان ممنون از شما
0: چه مقالای جالبی
2: و تو بخش مالی و اقتصادی این شماره ایکانومیس دیدیم؟ این شماره تا مقاله داره توی این بخش فایننس ان ایکانومیس که من سه تاش به نظرم جذابتر اومد که با شما طرح کنم مقاله اولی که من انتخاب کردم عنوانش از تافردن تریفز که در صفحات شست و نه و هفتاد ایکانومیس بطر شده این مقاله اشاره میکنه که چین از معدود موضوعاتی است که در موردش هیچ وقت اجماع در آمریکا صورت نمیگیره و میگه که هسته اصلی اختلاف در مورد چین در حوزه اقتصاده. میگه که در واقع بایدن و ادمنستریشن بایدن آیا سیاست های ترامپ رو ادامه داده در مقابل چین یا نه سیاست ها رو بازنگری کرده از منظر اقتصادی همشت از منظر اقتصادی این رو مطرح میکنه و یکی از موضوعات مهم رو میگه بحث تعرفه خاص چون تعرف ها در دوران ترامپ خیلی افزایش پیدا کرد از نزدیک 3 درصد به 20 درصد رسید و این میراثی است که ادمینستریشن ترامپ برای بایدن گذاشته و الان این یکی از موضوعاتی است که بایدن میتونه در واقع روش مذاکره بکنه با چین که تعرفه ها رو کاهش بده یا نه هر چند اشاره میکنه اکونومیست که واقعا اثر کاهش تعرفه ها روی تورم خیلی ناچیزه و اگه همه تعرفه ها رو هم بردارن فقط 3 دهم واحد درصد از تورم 8 درصدی آمریکا کاهش پیدا میکنه اما وقتی ما به جای متوسط تعرفه ها راجب تعرفه تک تک کالا به طور مشخص مثلا نیمهادی ها صحبت بکنیم نشون میده که چقدر اثر میذاره روی صنایع داخلی آمریکا یه نکته خیلی جالبی که توی مقاله ما توجه جلب کردی بود که وزیر خارجه آمریکا سیاست خارجی آمریکا در مقابل چین رو در سه کلمه خلاصه میکنه سرمایه گذاری کن، متحد بمان و رقابت کن. Invest, align and compete. از این سه کلید واجد دو تاش اقتصادیه. و یه مقاله اینه که دولت بایدن در واقع سیاست ترامپ رو در مقابل چین خیلی تغییر نداده فقط اینو لیگالایز که در واقع در هایی که باید مبانی حقوقیش تحکیم پیدا می‌کرد تحکیم داده و همچنین اینو خیلی تر کرده از منظر اکونومیست در واقع یه ریتریت نیست بلکه یه نو پروفشنالایزیشن یه نکته جالبی که این مقاله بهش اشاره میکنه اینی که آمریکا در خرداد ماه امسال یه اتحادی رو شکل داد که این اتحاد مرکب بود از هند، ژاپن و ویتنام و تعداد دیگر از کشورهایی که چهل درصد از پی جهان را دارند و آمدانه چین را کنار گذاشت. بنابراین عملاً آمد یک اقتصادی در منطقه شکل داد، نه فقط در منطقه آسیای جنوبی بلکه آسیای شرقی و چین را کنار گذاشت و این یک حرکت تهاجمی بود که در مقابل چین صورت داد. نکته دوم که اشاره میکنه مقاله اینه که بیانیه جی 7 هفت کشور در واقع پردرآمد جهان آمریکا موفق شد در اونجا یک بیانیه مشترکی رو در واقع درفت کرد آمریکا و بقیه امضا کردن که در اونجا عبارت اینه که ریدیو استراتژیک دیپندنسیس آن چاینا در واقع به طور استراتژیک وابستگی به چین رو سعی بکنید کاهش بدید بنابراین این در واقع نشانه هایی از این هست که دولت بایدن داره یک حرکت تهاجمی رو در مقابل چین میبره جلو زمین بازش هم تعریف, تعریف میکنه که هم تعریفه هاست و هم تحریم ها مقال دومی که من از بخش فایننس ان اکانومیکس این شماری اکانومیس انتخاب کردم عنوانش هست بیلز 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 که در صفحه 73 چاپ شده و به بدهی ها در آمریکا اشاره میکنه. نکته جالب این مقاله به نظرم اینه که اولا بدهی خانوار رو با بدهی شرکتی مقایسه میکنه. میگه هر دو الان به سطح بالایی رسیدن. نزدیک هفتاد و هفت درصد جی دی پی آمریکا رو در واقع هر کدام از این بدهی ها تشکیل میدن. اما این دو تا رو دینامیکشون رو با هم مقایسه میکنه. در واقع میگه کنار کوه عظیمی از بدیهیا که هست، در کنار هر کدام یه تپه ای هست. از بهره هایی که باید پرداخت بشه و الان کوه عزیمه خیلی تغییر پیدا نکرده چون نرخ بهره داره میره بالاایی تپه داره به شکل کاملا غیر متناسبی داره بزرگ میشه. اصطلاح سرویس کردن بدهی داره تو آمریکایی سخت میشه. میگه که ظرف سی سال گذشته که پول ارزان در اختیار شرکت ها و خانوارها بوده همه سعی کردن بدهکار بشن چون بده بدهکار شدن در دوران پایین بودن نرخ بهره، در واقع سیاستعاقلانه است که شرکت ها و خانوارها دنبال کردن الان که نرخ بهره رو فدرالی زف داره میبره بالا اینا کار داره برشون سخت میشه و میگه نکته اساسی اینه که شرکت ها ممکنه دچار مشکل بشن دچار نکول بشن. به خاطر هم آمده ساختار بده شرکتی رو در آمریکا باز کرده که برای بخش خصوصی ما هم جالبه که بدونن سازوکار کار تأمین مالی شرکتی در آمریکا به چه شکست؟ اگر ما در واقع تأمین مالی رو به دت و اکویتی تقسیم بکنیم ایکوییتی رو میذاره کنار که در واقع بدهی شرکت به سهم و دیت رو باز میکنه میگه از دیتی که الان وجود داره در واقع بخش عمده این دت از دوازده و دو تریلیون دیتی که در بدهی شرکتی آمریکا هست، بخش عمده 6.7 تریلیون دلارش در واقع بانده، یعنی اوراق بدهی شرکتی که ما در یه اپیزود جدا در واقع این اوراق بدهی شرکتی رو باز کردیم و مخاطبمونو ارجام میدم که اون اپیزود رو در واقع گوش بدن و 1.2 دهم تریلیون دلارش لونه. ببین این یه اشتباهی است که ما در ایران میکنیم. فکر میکنیم بدهی وام بانکیست. در حالی که شما میبینید شرکت‌های آمریکایی تقریبا 10 درصد بدهیشون وام بانکی تقریبا نصف این دوازده تریلیون دلار اوراق بدهی است که با ریسک خودشون تأمین مالی کردن. با ریسک خودشون یعنی هر شرکتی که پر ریسکتره باید نرخ بازده بالاتری اعلام کنه تا افراد حاضر بشن بخرن. و این یک سانسازی نرخ سود در واقع اشتباه بزرگ است که خلاف این منطقی هست که در کورپوریت فایننس بهش رسیدن و 3 تریلیون دلارش هم پرایویت کرددیته. پرایویت کردیت آن چیزیست که در واقع یه شرکت به یه شرکت دیگه ای وام میده. مثلا برای پرایویت اکویتی که حالا بازم اشاره میکنم ما در یه اپیزود جدای از فارکس پرایویت اکویتی رو باز کردیم. اباده مختلفش رو مخاطبمونو رو ارجام میدم که اون پادکست رو حتما گوش بدن. میگه هر چقدر که ما تأمین مالی از طریق مجاری بانکی، مجاری مالی سختتر بشه در واقع شرکت رو, رو میگارن به تأمین مالی از طریق شرکت های خصوصی اونجا نرخ بحره بالاتری رو میپردازن اما سهولت دسترسی بعضی وقتا جبران میکنه این رو باز نکتهی جالب دیگه که اشاره میکنه اینه که بخش ای فکر کنم نزدیک 87 درصد این اوراق شرکتی میگه فیکس کوپون هستن یعنی در واقع این, م... این مزیت برای شرکت ها ایجاد شده که بتوانند در نرخ بهره ثابت تأمین مالی بشن جالب نرخ بهره متوسط نرخ بحری که تأمین مالی شدن سه و ششته درصده و الان که فدرال ریزرف داره اعلام میکنه که نرخ بهره رو میبره بالا اینا عملا یک امنیتی دارن در مقابل افزایش نرخ بهره در دوران ارزان تأمین مالی شدند در دوران گران ازش از این موهبت در واقع برخوردار میشن یک و هشت همه تریلیون دلار از این مال شرکت هایی که یا شرکت های کوچک بودند شرکت هایی بودند که پروفایل مالی معتبر نداشتن یا پر ریسک بودند اینا در نرخ های بهره بالا و متغیر تأمین مالی شدند اینا الان در معرضی هستن که افزایش نرخ بهره ممکن اینا رو به مرز نکول نه ببره. بنابراین این ساختار تأمین مالی نکته جالبش اینه که کوه بدهی لزوماً متناسب با منابعی من که شما باید تأمین کنید برای برداخت بهره متناسب نیست افزایش نرخ بهره برندگانی داره و بازندگانی بخش شرکتی آمریکا الان بخشیشون جزء بازندگان هستن در حالی که بخشی موفق شدن خودشون رو پوشش بده. مقاله سه که انتخاب کردم به عنوان لیولینگ داون در صفحه 74 اکونومیست منتشر شده این مقاله در واقع سومین مقاله است که اکانومیس در شماره های گذشته خودش در مورد مقایسه شیوه بانک های مرکزی در مقابل با تورم اینها رو با هم مقایسه میکنه اینجا بیشتر اشاره میکنه در موفقیت بانک های مرکزی کشورهای در حال توسعه میگه در حالی که فدرال ریزرف خیلی کند و آهسته داره با تورم مقابله میکنه در حالی که بانک مرکزی اروپا هنوز اقدام بولد در واقع نشانداری انجام نداده. اما شماری از بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه موفق شدن که خیلی پیش از این نرخهای بهره رو ببرن بالا. اینجا به یک آلا کلنگ اشاره میکنه، به یک مسالهه اشاره میکنه. میگه وقتی داشت کاهش بیدار میکرد و دولتها از یه سیاست انبساتی بودجهایی تبعیت میکردند، که این باعث شد که تورم تو بعضی از کشورهای در حال توسعه خیز بگیره. بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه به استثنای تعداد معدودی در واقع ریسک نکردند و کردیبیلیتی و اعتبار خودشون رو به مخاطره نینداختن تا برای تسریع در احیای کشور خودشون برای مقابله با تورم نرخ‌های بهره رو پایین نگه دارن همه شروع کردن بهره رو بردن جلو برزیل روسیه آفریقای جنوبی شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه توانستن از این آزمون موفق بیان بیرون و طبق شاخصی که IMF اخیراً ساخته و 250 تا بیش از 250 تا مؤلفه داره چارچوب سیاست پولی رو در این کشورها ارزیابی کرده میگه این چارچوب سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه که توسط بانک‌های مرکزی دنبال میشه هم کوهیرنت در واقع یعنی هم هدفمند میزنه تو خال معطوف به کاهش تورمه هم ترانسپرنته در واقع شفافه و هم کانسیستنت سازگاره بانک جهانی هم یک تمرین دیگری انجام داده های مرکزی رو ارزیابی کرده میگه شمار زیادی از های مرکزی کشورهای در حال توسعه موفق شدن از سال 2005 تا 2018 انتظارات رو مدیریت کنه و انتظارات رو لنگر بکنه و بنابراین مثالی میزنه میگه در لامپور وقتی که رینگیت کاهش پیدا کرد میگه اون قهوه فروشی که اونجا بود انقدر اطمینان داشت که گفت نگران نباش پول ما ارزان شده و تضعیف شده قیمت قهوه ثابت میمانه یعنی بانک مرکزی عملا میاد یه حفاظ ایجاد میکنه دوره در واقع سبد کالاها و خدمات مصرفی برای مصرف کننده که وقتی پول ملی کاهش پیدا میکنه و کاهش ارزش پیدا میکنه این پاسترویی که عمل میکنه روی تورم خوب نمیتونه عمل بکنه حفاظ سیاست های بانک مرکزی مانعی میشه که صبات قیمت ها لطمه ببینه میگه اگر چنین باشه این های مرکزی می توانن خودشون رو در مقابل دو شوک بزرگ محافظت کنند یه شوک گران شدن سرمایه در جهان و شوک دوم گران شدن کالاهای های اولیه در جهان شوک اول اشاره میکنه به اینکه اگر آمریکا در واقع نرخ بهره رو افزایش بده یکی از پولهای مسلط در جهان گرون میشه و دلار تقویت میشه تقویت شدن دلار یعنی دسترسی به سرمایه به نمادلی رو گرون میکنه دومی این که خب قیمت قلات قیمت انرژی افزایش پیدا میکنه میگه بانک های مرکزی تا حدی میتونن مانعی بشن که این در واقع سرایت کنه به سبد ها و خدماتی که مصرف کننده داره مصرف میکنه به نوعی اشاره میکنه در پایان خودش که این کشورها مثل برزیل مثل روسیه مثل آفریقای جنوبی زود شروع کردن خوب شروع کردن با اقتدار عمل کردن اما هنوز باید سب بکنن ببینن فدرالی زرف تا کجا افسایش نخ رو ادامه میده لزومن زود شروع کردن بازی به معنی زود پایان دادن بازی نیست
0: خب دکتر فرهاد این داستانی که شما فرمودید و اکانومیست هم داره میگه میشه گفت برای کشورهایی مثل سریلانکا و پرو، ترکیه، لاوس اینایی که در واقع بعضیشون نکول کردن یا تحت فشارهای اقتصادی خیلی زیادی هم هستن هم صادقه نه.
2: نه لزومن. ببینید ترکیه را یاتون باشه تو هر یه اپیزود جدا بهش اشاره کردیم که وقتی شما حجم زیادی از بدهیات دارین و این بدهیا به ارز خارجی هست در واقع پول شما که تضعیف میشه بازپرداخت بدهی شما خیلی سخت‌تر میشه ترکیه الان یکی از مشکلاتی که باهاش روبرو اینه شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه الان با دو شک خیلی بزرگ روبرو هن یکی شوکه در واقع رابطه مبادله ترمز که انرژی براشون گران شده براشون گران شده و اینا وارد کنندن مثل ترکیه دومی که نرخ بهره در جهان رفته بالا دسترسی به بازاره بین بر اینا سخت شده بنابراین هم شده دومی که وارد شده لزوما همه ی بانک های مرکزی موفق نبودن و یه ما الان یه سری از نکول رو داریم در این کشورها. مشاهده می کنیم. از آقای دکتر امادی ما خواهش کردیم که اینو جداگانه توضیح بدن و در همین افیزودشون جدا همی رو توضیح میدن که افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت قلات چه بر سر بعضی از کشورهای در حال توسعه آورده که فراتر از توان بانکهای مرکزی بوده که بتونن با این مقابله کنن
0: دکتر فرات مقالهای خیلی جالبی رو برایمون گفتین خیلی عمل خواهش می کنم جا. ای دکتر امادیه عزیز سلام خیلی خوشحالم که دوباره افتخار میزبانی شما رو در فارکست داریم
3: خیلی ممنون منم تشکر میکنم از شما و از با احترام دارم خدمت شنونده این پادکست
0: هر روز اخبارهای جدیدی از نارامی تو خیلی از کشوری دنیا مثلا سریلانکا، پرو، هند و پاکستان شنیده میشه و اونا رو یه جورای انگار ارتباط میدن به افزایش قیمت غذا و انرژی چرا افزایش؟ این کالاها باعث افزایش ناآرامی تو این کشورهای جهان شده؟
3: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تعداد کشورهایی که نارامی های محلی و منطقه درشون انجام میشه به مراتب بیش از تعداد کشورهای و شماره کشورهایی که در اخبار میاد نکته خیلی مشخص شمینه که چون این مباحث اقتصادی اخیر جنگ اوکراین و کووید تأثیر جدی گذاشته بر روی مواد غذایی و انرژی و طبعا توقات فقیر و کم درآمد دنیا هم به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و درصد زیادی از سهم بودجه خانوارشون که برای مواد غذایی و برای انرژی صرف میشه تاثیر جدی و فشار سنگینی رو به خانوادهای کم درآمد این کشورها آورده که البته بعضیش در اخبار میاد، در جراعید آمده و بخشی از اینها منطقی است و است و خاموش شده توسط دولت ها ولی چیزی که مسلمه تأثیر اصلی تحلیلی که نشون میدینی که تأثیر این و تورم بر مواد قضایی و فشار جدی بر طبقات ضعیف و فقیر جامعه که تنها رایی که برای اعتراض دارن طبعاً بیرون آمدن و نارامی های سیاسی و تظاهرات هست
0: یه سوالی که برای من به وجود اومده اینه که خیلی از کشورها هستن که سال‌ها با تورم در واقع درگیرن و دست و پنجه نرم می‌کنن اما این مسئله تورم این مسئله اقتصادی آنچنان ابعاد اجتماعی و سیاسی تو کشوراشون به وجود نمیاره. الان چه فرقی بین این تورم ناشی از افزایش قیمت قزو و سوخت به اون تورمایی که ابعاد اجتماعی و سیاسی ایجاد نمی‌کنه هست؟
3: به سه دلیلی که اشاره خام کرد در واقع باعث شده که این تورم تأکید اصلی و فشار اصلیش بر مواد غذایی در مرحله اول و به خصوص مواد غذایی مورد احتیاج خانواده فقیر یعنی غلات، نان، برنج، ذرت و امثال که در را قوت لایموت جامعه فقیر رو در واقع تأمین میکنه و قطعا این فشار سهم زیادی از درآمد خانوار ها رو به خصوص بعد از بحران کرونا که کشور در سطح ملی با مشکلات رو است اقتصاد هم در حال ریکاوری و بهبود احیا بود که با جنگ اوکراین در واقع رو برو شد اینا در واقع سهم تورم در مواد قضایی به بخصوص قلات رو افزایش داده و فشار جدی بر گرده خانوادهای فقیر آورده و طبیعیه که تنها راهش بروز اجتماعی و زور اجتماعی و نارامی های اجتماعی و امنیتی
0: بر این کشاره ایجاد کنه خب الان کدوم کشور کشورها بیشتر در معرض این نارامیان تو دنیا
3: اگر بخوام جغرافیایی بگیم شاید تمام دنیا یعنی شما در آمریکای لاتین به شدت این بحث رو می‌بینید در حتی خود آمریکا در اتهام انرژی اعتراضات مردم رو می‌بینید در بخشی از اروپا از طرف خانواده کشاورزان و طبقات کم درآمد این رو می‌بینید و بیشترین فشار رو ما میتونیم بگیم در شمال آفریقاست کشورهای فقیر آفریقایی و کشورهای خاورمیانه و نیریست شرق نزدیک و جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی یعنی در واقع میبینید این مشکل یک مشکل تقریبا مثل کرونا یک پندیمیک شده یک اپیدمی شده که فشار بر محصولات مواد غازی به دلیل جهانی شدن تجارت به دلیل رد و بدل و تجارت های زیادی که در دنیا انجام میشه این در واقع فشار جنگ اوکراین و محدودیت مواد غذایی و تجارت مواد غذایی تاثیر خود من میتونم بگم در تمام دنیا گذاشته اما در کشورهای مختلف این درجه و میزان تفاوت داره کشورهایی که فقیرترن از نظر منابع و در واقع بیشتر جذب اقتصاد جهانی شدن در این حالی که فقیرن و یک اوکرانی خوب در کشورشون حاکم نیست اون اصول اولیه حکومتداری که شامل در واقع قانون، حکومت قانون شفافیت و پاسخگویی و وجود نهادهای مدنی قوی و بخش خصوصی فعال ندارن آسیب پذیرتر بودن و طبعا مهمترین رکنش معادله واردات و صادرات اوناست که چه میزنند مواد غذاییشون رو وارد میکنند و چه میزان ارز در واقع خارجی ده به ازای کل فعالیتهای اقتصادیشون و جی دی پیشون در واقع اینا به دست میارن و هرچه میزان واردات نسبت به کل درآمد ارزی بیشتر باشه قطعا اینا آسیب پذیرترند و قطعا بس حفرانی بد و ضعف اونها و ضربه‌ای که بر اساس تأثیرات کرونا دیدن این ضرب پذیری و این آسیب پذیری این کشورها رو بیشتر میکنند
0: خب حالا چشمنداز آینده برای این نارامی چطوریه؟ یعنی ما داریم به یه سمتی حرکت میکنیم که این مشکلاتی که مرتبطن با کم بوده سخت و غذا تو آینده دارن تشدید میشن یا دارن کمتر میشن؟
3: اگه بخوام راجع به چشمنداز این به صلاح حوادث صحبت کنیم یک بحث اینه که چشمنداز امنیت غذایی در جهان چیه و بعد چشمنداز این نارامی ها در رابطه با بخوام شروع کنم اگه که طبعا اگر فاکتور های تحصیل گذار برای نارامی ها کمکان وجود داشته باشه ما قطعا باید منتظر ادامه و استمرار این نارامی ها باشیم. چون خود این نارامی ها مثل به سلام عربی یک ای رو ایجاد می و یک جرعتی رو به طبقات فقیر می که می اعتراض کنن علا رقم حکومت های دکتاتوری که بالاسترشون از علا رقم هایی که باید بدن برای این تظاهرات. ولی چون می‌بینند تنها راه شنیدن صداشون در رسانه ها و توسط سیاستمدار و حکومت است قطعا این ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که اون فشار بر مواد غذایی و در واقع اصلی ترین نیاز غذایی این طبقه فقیر وجود داشته باشه پس قطعا ما باید بریم سراغ امنیت غذایی اگه بخوایم این مشکل رو حل کنیم درات در با امنیت غذایی برآوردهای مختلفی هست توسط سازمان‌های مختلف اما اگه من سراغ سازمان ملل و به‌خصوص سازمان خواربار رو قضای جانی یعنی فاو و ایفاد و دبلی اف او که مسئول تامین غذای برای فقرها هست برم براورت ها اینو میگه که ما امسال یعنی سال 2022 میلادی با مشکل جدی دسترسی به قضا رو برو میخواهیم بود تربلانس که در تجارت وجود داره به خصوص بعد از کرونا و بعد از شروع جنگ اوکراین این حوادث متاسفانه باعث عدم دسترسی مناسب به مواد غذایی، تجارت آزاد و تجارت ساده و آسان بین کشورها میشه و طبعا تاثیر خوش روی قیمت ها و به خصوص قیمت قلات یعنی گندم و جو و برنج و حتی زورت و بقیه غذایی که غذای اصلی مردم هست میگذاره. اما بوران وقتی جدی تر میشه که ما در سال 2023 با مشکل کمبود تولید روبرو باشیم. الان غذا هست. اما دسترسی متناسب به دلیل اختلال در سیستم غذایی و تجارت و دسترسی به پول و منابع پولی و جا به جایی کم است و جنگ اوکراین و تاثیراتش اما سال آینده ایده اعتقاد دارن که به دلیل اینکه ما در سال جاری نتونستیم کود شیمیایی مناسب به کشورهای مثل برزیل که قطب تولید بعضی از محصولات هستند و بعضی از کشورهای آسیایی میانه برسونیم قطعاً تاثیر خودش رو می‌گذاره روی پتانسیل تولید و سال آینده اگر ما تازه بحرانی در رابطه با تغییر اقلیم نداشته باشیم، خشکی و در واقع مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی ما تولید مواد غذایی رو در سال بعد با کسر رو, رو خواهیم شد پس بنابراین افق افق, افق امنیت غذایی خوبی نیست. یعنی نه تنها دسترسی اویلیبیلیتی، افوردابیلیتی، بلکه در سال بعد ما اویلیبیلیتی و تولید رو هم با مشکل روخویم بود. اگر روند روند کنونی باشه و طبعا اگر امنیت غذایی به مخاطره بیفته مطمئناً در سطح جهانی و در سطح منطقی و ملی ما با این بحران ها با تعداد بیشتری و در واقع تعمیم بیشتری روبرو خواهیم بود البته من به این نکته اعتراف دارم و میدونم که بخش زیادی از تبلیغاتی که در رابطه با خراب شدن وضعیت امنیت غذایی و بحرانی شدن امنیت غذایی در دنیا داره مطرح میشه کار رسانه ها سیاستمداران و سازمان های بین المللی است چرا چون این افق افزایش قیمت یک فرصت تلایی برای تجار است تا احتکار کنند برای کشورهایی که تولیدکننده هستند برای که نفروشان بگذارند دیرتر بفروشن درآمد بیشتری داشته باشن سازمانه جهانی برای اینکه بتونن کمک ها و اعانات بیشتری رو بگیرن برای مقابله با این قضیه شما می‌بینید آقای بایدن، آقای زلنسکی، آقای پوتین هر سه دارن از بحران غذایی صحبت می‌کنن اما مسئله مسئله جنگ اوکراین و یک دعوای سیاسی پشت قضیه یعنی می‌خوام بگم که با علم بر اینکه یک بخشی از این رو داختر و با احساسات بیشتر و با قلوب بیشتری عید سیاست مدارا مطرح دارند میکنن که جنگ نان هست نمیدونم تحریم های یک طرفه روسیه هست اما مسئله مهم اینه که این اطلاعاتی که ما داریم از وضعیت تولید از وضعیت تجارت محصولات غذایی افق افق مناسبی نیست و امنیت غذایی به سمت بدتر شدن و تاریک تر شدن و تعداد گرسنگان به طور قطعی یقین به سمت افزایش است.
0: خب آقای دکتر امادی حالا چه راهکارهایی برای کنترل کردن این بحران و اجتناب کردن از اون ناآرامی های متعاقب اون وجود داره؟
3: به طور منطقی باید گفت بیشتر این کار رو با اصل پیشگیری جلوش کرد، به اصطلاح جلوگیری کرد و حلش کرد تا اینکه بخوایم در واقع کنترلش کنیم. اما در سط جان یک توصیه ای که همه سازمانه بین المللی اینه که ما باید علراغم جنگ اوکراین و مشکلات سیاسی و تحریم هایی که وجود داره باید تجارت آزاد بین کشور رو بگذاریم برقرار باشه تا جلوگیری از تجارت افزایش بیرووی قیمت رو در بخش ایجاد نکنه و بعد همون کشوری که صادر کننده ضرر کنه هم کشور رو وارد کننده. یعنی تجارت آزاد و روان بودن به ارتباطات تجاری علراغم همه دووای سیاسی، بعد بگذاریم به جریان ادام پیدو چون در لانگ ترم و بلند مدت به نفع همه کشورهای جهان است و حتی اون کشورهایی که در معرض تحریم قرار دارن. مسئله دوم چتر امنیتی قضایی برای طبقات در واقع فقیر و گرسته جهانه. این هم که از وظایف دولت ها و سازوان های بین ملالیس که زمانت کنن این رو شون هیچ چیز جای غذا رو نمیتونه بگیره یعنی در واقع سبد غذایی و نیازهای حداقل حد غذایی طبقه فقیر اگه تامین نشه قطعا سر به شورش خواهد گذاشت و ثابت هم شده که با توجه به مسائل اخبار و اطلاعاتی که در جان هست جرأت مردم برای به خیابان آوردن نیازهاشون خیلی خیلی بیش از قبله و باید ما سعی کنیم اون چتر امنیتی حداقل حد غذایی طبقه فق رو با تمام شرایط هر کشوری تامین کنه تا به اون نارامی های اجتماعی و سیاسی تبدیل نشه چون این نارامیام مثل تب این تب درست نشون دهنده یک آرزو در بیمار اما به راحتی تب 41 در درجه میتونه انسان رو بکشه و اون جامعه رو به آشوب و نارامی و آشفتگی جدی روبرو کنه که اون موقع دیگه اون کشور تنها نیست همه کشورهای منطقه و کل منطقه و جهان با آر... نارامی روبرو هستن پس بنابراین پیشگیری را اصلیه ولی کار درمانی اینه که به هر طریق اون چتر امنیت غذایی رو برای طبق گرسته و فقیر پایین دست ما فراهم کنیم تا به این مراحل منجرم نشه در رابطه با بحث این که این کار رو در کشورمون در ایران به چه نحو میتونیم حل کنیم به اعتقاد من اینه که اول از همه ما باید بدونیم کشاورزی ما بیش از 70-80 درصدش ازش بروهده کشاورزان خورد و خورد و پاس. و به هر دلیلی نباید بگذاریم چرخ تولید کشاورزی ما از ریل اقتصاد خارجه به همین دلیل ما باید در این دوران بحرانی اتفاقاً تمام کمک‌ها و سعی تلاشون برای حمایت از کشاورزان خورد و کشاورزی که در کشور الان داریم و میتونه دخش امدهی از مواد غذایی کشور رو تأمین کنه صرف کنیم به جای اینکه سبسیدها به سمت مصرف کننده مصرف کننده شهری طبقه متوسط و ضعیف باشه. میتونه کمک کنه به کشاورزی و کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی ماست. بنابراین حمایت از کشاورزان، به خصوص کشاورزان خرد و خوردپا و کم خودشون بلغور است. میتونن جز غورسندگان و فقرا باشن و همین که جزء موالدها و تولیدمندگان باشن، این با یک تیر دنیشان زدنه. یعنی هم شما طبقه ضعیف رو حمایت میکنی و همین که طبقه ضعیفی که میتونه به تولید کننده و برای قوت اقتصاد ملی و توانمندی و درآمد استقلال غذایی اون کشور کار کنه. این فعالیت این فعالیت‌های حمایتی مثل تأمین ها سر وقت و با قیمت مناسب، بعض نهال، سم، کود، حتی بیمه کشاورزی، اینا باعث میشه ریسک تولید در کشاورز پایین بیاد. ثابت شده در کشور جان که در این بحران‌ها وقتی که ضربه‌ای به کشاورزان خورده پا می‌خوره و اینا رو از ریل اقتصادی و از ریل تولید خارج می‌کنه، اینا به حاشیه نشین‌ها و فقرهای شهری تبدیل میشن و به هیچ وجه دیگه برنمیگردن به اون چرخه تولید. و میتونه زربه بزرگی باشه به اقتصاد کشور ضربه بزرگی باشه به عدالت اجتماعی در اون کشور توضیح توزیع ثروت به این سعی اصلی باید این باشه که در این شرایط بحرانی هدف اصلی حمایت از تولید باشه حمایت از تولید کننده به خصوص تولید کننده کوچک و به خصوص فعالیت های حمایتی و تحول سیستم سوبسید و یارانه ها به سمتی که برای تولید کننده و تولید کننده خرد کمک محسوب بشه نه طبقه مصرف کننده این چرخش ها یک مجموعه و یک بسته‌ای هستند که در دوران بحران و در دورانی که ما در سطح جهانی و منطقه‌ای با مشکل در واقع امنیت غذایی روبرو هستیم رو میتونه تضمین کننده هم تولید باشه هم امنیت غذایی کشور باشه و هم در واقع جلوگیری از های اجتماعی و مشکلاتی که گفتم مثل یک تاب به راحتی میتونه به کما و در واقع به آشفتگی و در واقع kaos تبدیل باشه
0: آقای دکتر امادی عزیز بسیار ممنونم توضیحات بسیار خوبی در مورد مقاله بود و سپاس از وقتی که برای فارکست کذاشتیم منم
3: تشکر میکنم و امیدوارم صحبتها به تون مفید باشه برای شنوانده عزیزم
0: حسن جان سلام سلام بخش علم و فناوری این شماره
4: اکونومیست فقط انگار یه مقاله داره نه بله درسته یه مقاله نسبتاً طولانی توی استانداردهای است که مقاله به علمی هم هستیم اینی بین علم و فناوری تفکیک قائل بشیم در مورد رونمایی از حالا به اصطلاح نسخه جدید این برخورد دهنده ذرات یا LHC هستش که توی سرن توی مرد فرانسه و سوئیس نزدیک جنف هستش که خب یک مرکز پژوهشی یک آزمایشگاه میشه گفت خیلی خیلی معروف و پرهزینه هستش که تو عمق تقریبا 180 متری زیر زمین هم قرار داره. کاری که اونجا میکنن این هستش که در واقع میان ذرات بنیادی فیزیکی رو مطالعه میکنن و میدان ها رو، در واقع خیلی فیزیک بنیادی هستش که توضیح دهنده ساختار عالم میشه گفت هست. یه سه سال و نیمی اینجا در واقع یه جورایی تعطیل بود. در واقع داشتن روش عملیات تعمیرات به اصطلاح اسمشو بشه گذاشت تعمیرات انجام میدادند و یک سری امکاناتی بهش اضافه میکردند. تا این نسخه سومه یا اجرایی سوم ران سه بهش میگن اصطلاحاً همین چند روز پیش ازش رو نمایی شده به همین بهانه میکانم اینی مقالهشو اختصاص داده به این. یکی از ارتقاهایی که پیدا کرده این نسخه جدید این هستش که نسبت به قبل ابزارهای تشخیصش و در واقع جمع آوری خیلی ظاهرا تکاملیافته تر شده نکته ای که حالا یه ذره اینو شاید بتونیم دید کاربردی بهش بدیم این هستش که در واقع پیش بینی میشه ممکنه دانشمندا بتونن یه مختصات جدیدی از ذرات و میدان ها به دست بیارن که اون دیدی که قبلا وجود داشته تو چارچوبه یه مدلی به مدل استاندارد که انگارد همه چیز رو توضیح میده ممکنه حتی اونو یه جورایی بلرزه در بیاره یعنی یک سری دیدهایی که سالیان سال چسبس ها وجود داشته با این یافته هایی که به دست خواهد اومد چه بسا که لازم باشه توش تجید نظر بشه این جزب چیزای که خب ده سال پیشم بود که این ذره هیگز که خیلی معروف شده بود کشف شد درست تو ده سالگی کشف اون ذره این رونمایی انجام شده. اتمانا اتفاقی هم نبوده خواستن شاید همزمانم بکنن این اون مقاله هستش که حالا با جزئیات بیشتر ایکانومیست بهش میپردازه منتها من بالا در راستای اینکه حالا میخوایم تمرکزمون رو مواردی باشه که جنبه کسب و کاری دارن این موضوع راستش میخوام که رهاش بکنیم به خود منم کمک میکنه چون که من واقعا به زمن من که به فیزیک بنیادی همیشه داشتم، هم اطلاعاتم توش خیلی خیلی محدوده واقعا اینه که کار منم راحت‌تر میشه که در مورد این یکی صحبت کنم تا در مورد اون یکی. این موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم، یکی از سرمقاله های اکونومیست هست. ماجرای این اپلیکیشن تیک‌تاک هستش. خب توی 5 سالی که از ورودش میگذره به دنیای شبکه‌های اجتماعی خیلی رشده، گیرکننده ای داشته در واقع الان رسیده به یک میلیارد کاربر و مدت زمانی که طول کشیده تا برسه به یک میلیارد کاربر نصف زمانی بوده که فیسبوک طول کشید تا برسه به این تعداد که خب فیسبوک همه در دوران اوجش حداقل به عنوان یه نمونه موفق شبکه اجتماعی میشناسیم تیک تاک ظاهرش ظاهر خیلی بیخطریه خیلی از ما این رو با در واقع ویدیوهایی میشناسیم ویدیوهای خیلی کوتاهی که مثلا لبخانی میکنن یا به اصطلاح حرکات موزون انجام میدن اگه اسمش رو بخوایم اینو شنیدیم که مخاطبش هم انگار بیشتر نوجوانایی هستن که شاید حوصله مطالب طولانی تر و شاید یه مقدار تر و اینها رو ندارن میان تو اون محیط بهشون خوش میگذره به اصطلاح از دیدن اینا ویدیوهای خیلی کوتاهی ان تون تون تونم میبینن ممکنه مجموعه زمانی که میگذره نه که این هم شده خیلی زیاد بشه ولی خب مدت زمان هر کدوم از این ویدیوها کوتاهه خیلی شبکه اجتماعی به قول معروف فانی هستش دیگه برای مخاطبا و کاربرا حالا این ظاهر به اصطلاح همین فان و بی خطر رو بگذارید کنار یک آماری که اکونومیس ارائه میده توی این مقاله میگه توی آمریکا 25 درصد کاربرا تیک تاک رو به عنوان منبع خبری میشناسنش تو کشورهایی که رسانهای اصلیشون جذابیت خیلی بالایی ندارن نصف کار برای تیک تاک اون رو به عنوان منبع اخبار میشنسن و اینجاست که در واقع نگرانی مطرح میشه از سمت در واقع بالا بگیم دنیای غرب و به طور خاصال آمریکا. خب مقرد تیک تاک توی چین هستش و از دید دنیای غرب هم چین دولتی هستش که نظارت و دخالت در واقع زیادی توی محتوای فضای مجازی داره و مدتی هم هستش که در واقع دارن که رهبران کشورهای غربی سیاستمدارهای غربی این نگرانی رو به صورت خیلی عیانی مطرح میکنند که این شبکه اجتماعی حالا اینقدر پرطرفدار شده چه بسا اون های هوش مصنوعی که زیربناش هستن و محتوای شخصی سازی شده به اصطلاح یا سفارشی سازی شده به کاربر پیشنهاد میدن یک نوعی از حالا مثلا جهدهی و توی خودشون داشته باشن خب خسته اگه محتوا
0: بر مبنای سلیقه کاربر پیشنهاد میشه یعنی به جز خود کاربر از جای دیگه یاد نمیگیره خب حالا نگرانی از چیه
4: آره ببین شبیه این بحث توی ب... در مورد کل این الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا یا با عنوان حالا یه ذره فنیش سیستم‌های پیشنهاد دهنده ریکامندر سیستم‌ها توی موردهای دیگه هم داشتیم تو فارکست هم صحبت کردیم مثلا اگه خاطرتون باشه در مورد فیسبوک همین ماجر رو داشتیم اونجا دیگه بحث این داستانای جیوپولیتیک شرق و غرب و اینجور چیزا هم اصلا مطرح نبود مسئله این بود که میگفتن الگوریتمایی که توی فیسبوک محتوا پیشنهاد میده به کاربر باعث تشدید یه سری نهنجاری هایی بعضن شده نهنجاری های اخلاقی یا حتی ترویج مثلا خشونت شده در سطح یک کشور یادم میفته مثلا اتیوپی هم چی اتفاقاتی افتاده و اونجا نهاد ناظر بود حالا رگولاتور خود آمریکا بود که اومده بود و در واقع انگار که یقه فیسبوک هم گرفته بود میگفت که یه کاری در موردش بکنید اونجا هم چالش این بود که این الگوریتم ها از دید نهاد ناظر مثل یه جعبه سیاه بودند و انگار که رگولاتور عقب هست چند سالی از بخش تک و این باعث میشه دیدی نداشته باشه که اون تو چه خبر هستش و صرفاً از اون بخش تک بخواد که یه فکری به حالش بکنه بدون اینکه بتونه مشخص بکنه که خب چیکار کار بکنه یعنی این, این کلن یه موزلیه که هست حالا اینجا هم شرایط به نظرم مشابهه جای فیسبوک اومده تیک تاک نشسته به جای اون نهاد رگولاتور داخلی اومده در واقع دولت های غربی نشسته این که حالا نگرانیشون از اینه که جهدهی حالا اونجا صحبت های اجتماعی و غیره بود اینجا میگن شاید جهدهی سیاسی باشه با توجه میکه گفتیم انگار یه قابل توجه خبراشون هم از روی تیک تاک دارن اه میگیرن اه این شباهت اینجا وجود داره و این نگرانی به هر حال یه که هستش و این حرکتی هم که ایجاد شده و به نظر میاد خیلی حرکت لازمی هم هستش به سمت اینکه هوش مصنوعی توضیح پذیر باشه اکسپلاینبل ای آی خیلی به سمتش داره حرکت میشه این هستش که در واقع یک بخش وظیفه اینگار کسانی که دارن سمت همون تکنولوژی هستن سمت هوش مصنوعی قضیه هستن این هستش که اگر دارن یه جا پیشنهادی می تا یک حدی حداقل شفاف مطرح بکنن که این پیشنهاد داره از کجا میاد تا اگر اینجا داره احیانا داره دستی برده میشه توی این نحوه پیشنهاد دادن که آسیب میرسونه به هر شکلی این جلوش گرفته بشه ولی خب الان به نظر میاد از در اگر بگیم تو مسیر رسیدن به هوش یه توضیح پذیر هستیم هنوز تا رسیدن به اونجا فاصله داریم و فکر میکنم این مسائل به هر حال پیش میاد یعنی یه چیزایی که شاید به هر حال اونجا یه نموده, اینجا یه نموده دیگر داریم میبینیم خب این وضعیت اقبالی که یا استقبالی که از تیک تاک توی خود کشور غربی هم شده طبیعتای نگرانیه رو تشدیدش کرده دیگه الان من نگاه میکرد امی میگه کار برای داخل خود آمریکا در روز یک برابر وقتی که توی اینستاگرام میذارن و به عنوان شبکه اجتماعی محبوب توی تیک تاک دارن سپری میکنن و درست اون زمانی که فیسبوک شاید خود ما هم تجربهش کردیم. داشت به عنوان شبکه اجتماعی افول میکرد تیک تاک رشد کردی و حالا جالبه که فیسبوک داره سعی میکنه که مدل اراعی محتواشو شبیه کنه به محت... مدل اراعی محتوایی توی تیک تاک و ایکانومیست هم یه ب... به صورت تنواریه اشاره میکنه که میگه معمولا چین رو به عنوان جایی که تقلید میکنه همه میشناختیم انگار اینجا دیگه برعکس شده حالا یه مدل موفقی اونجا اومده و اینجا فیسبوک داره تقلید میکنه باز برای اینکه یه حس عدد و رقمی هم داشته باشیم پیش بینی این هستش که درآمد تیک تاک تا سال 2024 یعنی دو سال دیگه برسه به 20 نزدیک 25 میلیارد دلار میشه میزان درآمد یوتیوب دیگه در مورد اینکه یوتیوب چقدر عظیم هست فکر کنم هممون میدونیم که و حس خوبی داریم ازش تیک تاک میرسه به اون سطح و همیناست که این نگرانیا رو ایجاد کرده جالب دونالد ترامپ هم ظاهرا اواخر دوره ریاست جمهوریش تلاش کرده که اون شرکت مالک تیک تاکو که شرکت بایت دنس شرکت خیلی معروفی هم هست سعی کرده مجاب کنه که کسب و کار داخل امریکاش رو بیاد بفروشه به یه شرکت امریکایی که البته حالا شاید شبیه سری کارهای دیگه‌ای که میخواسته بکنه موفق نبوده حالا نسبت به اون موقع الان داره اکونومیس میگه نسبت اون موقع که ترامپ میخواست این کارو به انجام برسونه و نشود اندازه ی تیک تاک دو برابر شده روابط چین و امریکان که به نظر میاد بدتر شده به نظر میاد شده یک نمود مهمی از نزاع بین دوتا کشور بزرگ دنیا بر سر یک چیزی که یک شبکه اجتماعی هستش حالا ایکانومیس یه هم داره برای همچی مشکلی؟ خب ایکانومیس موزش به دولت های غربی نزدیکه دیگه یعنی اینو این به نظر میاد که خیلی مشهود هست توی چیزی که ن... مطلبی که نوشته میگه که پیشنهاد میکنه به تیک تاک که استقلال خودش رو از دولت چین بیاد ثابت بکنه میگه که به جای اینکه هیئت مدیره بستهی داشته باشه که همشون هم چینی هستن در رو باز بکنه بریم که افراد غیر چینی و افراد غربی بیان توی هیئت مدیره اونجا حضور داشته باشن و به این صورت نشون بده که یک شبکه اجتماعی مستقل هست میگه اگه این کارو نکنه این نگرانی های دنیای قرب ممکنه به جایی برسه که اصلا کلن تیک تاک دیگه استفادهش در قرب در واقع قط بشه یعنی بیان اونجا در واقع ببندن تیک تاک رو استفادهش رو به هر حال به نظر نمیاد با این آمارایی که ما داریم میبینیم از استقبالی که از تیک تاک شده در از جمله در شاید به طور خاص در کشورهای غربی به نظر نمیاد که کاربر معمولی که توی اون کشورها هستش خیلی خوشحال بشه از یک کمچین اقدامی که مثلا بخان کشورهای غربی انجام بدن از اونورم تیک تاک اگر بخواد فعالیتشو تو همون چین به سمتی ببره که یاد مدیره غیر چینی داشته باشه و اینا ما هم دیدیم دیگه دولت چینم خیلی شوخی نداره با شبکه‌های اجتماعی نمونه کاراشو در مورد علی بابا و غیره هم دیدیم چه بسا دیگه فعالیت تیک تاک رو در خود چینم از بین ببره جمعیت چینم که جمعیت خب خیلی بالایی هستش در نتیجه به نظر میاد که به نظر نمیاد که پیشناده ایکانومیست بخواد جامعه عمل بپوشونه ولی به هر حال چیزی که مطرح میکنه اینه میگه یه مقدار بازتر برخورد بکنید نسبت به عمل کرده خودتون
0: ممنونم حسین جان این مقاله خیلی مقاله جالبی بود و به نظرم میرسه که رقابت بین چین و غرب حتی تو شبکهای های اجتماعی
4: هم داره حسابی داغ میشه بله به نظرم میده اینطور باشه سلامت بشیم ممنون از شما
0: از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هست. فارکس با طراحی و برنامه لیزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست ما رو تو پلتفرم‌های های پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. زمنان ما قصد داریم محتوای مکملی رو هم تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر کنیم پس ازتون میخواییم ما رو تو این شبکه هم دنبال کنیم من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو کنم خدا حافظ.